0: Neurochirurgie ist ein medizinisches Feld, das sich auf operative Weise um das Gehirn und die Nerven in unserem Körper kümmert. Für Tumore, Blutgerinnsel im Gehirn und ähnliche Krankheiten ist es zum Teil notwendig, die Schädeldecke zu öffnen und die Patientin zum Teil sogar bei vollem Bewusstsein zu operieren. Der wohl bekannteste deutsche Neurochirurg, Professor Dr. Peter Weikozi von der Charité hier in Berlin, ist heute mein Interviewgast. Herzlich Willkommen zu den Elementarfragen, mein Name ist Nikolaus Seemack. Peter Baikozi fiel mir vor ein paar Jahren zum ersten Mal auf. Ich sah den Dokumentarfilm »Die Chefärzte der Charité«, in dem Weikozi einer von drei porträtierten Chefärzten ist. Dort erfuhr ich einerseits, dass er 2007 der bis heute jüngste Chefarzt des Krankenhauses wurde und ich bekam einen Eindruck davon, mit welchem Druck Neurochirurgen innerhalb ihrer Tätigkeit umgehen müssen. Andererseits beeindruckte mich Weikozi in diesem Film auch durch seine offenbare Leistungsfähigkeit als Arzt, in Kombination mit einer in diesem Film wahrnehmbaren außerordentlichen Reflexions- und Empathiefähigkeit in Bezug auf den Umgang mit seinen Patientinnen. Weiterhin erfuhr ich, dass Vaikozi mittlerweile als eine Art Star im medizinischen Bereich gehandelt wird und ich stolperte über ein Zitat seines langjährigen Mentoren und Ausbilders Professor Schmiedek: Warum schicken Sie ihn nicht gleich ins Dschungelcamp? Ich habe keine Lust, ihn jetzt alle 14 Tage in der bunten zu sehen. Ich habe ihn also gefragt, ob sein medizinischer Status als Ausnahmearzt bereits in die normale Welt vorgedrungen
1: und ob er denn tatsächlich schon mal im Boulevardmagazin Bunte aufgetaucht ist. Tatsächlich war ich mal in der bunten. Ja, Es ging um, ähm, es ging um wie, wie wird man mit äh, schwierigen Situationen, mit Stresssituationen fertig. Und dann wurden äh, Sportler, äh, Hochleistungssportler, und auch ein Neurochirurg wurde interviewt, äh, ob er Tipps hat oder Empfehlungen hat, wie man mit Stresssituationen fertig wird, dass man sich vorher Gedanken macht, Plan A, Plan B und dass man in der, in der kritischen Situation sich an ähnliche Situationen erinnert, die man schon erfolgreich bewältigt hat und sowas also ich war in der Bund. also kein Yellow Press, nicht im Sinne von äh nein, 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 okay. ich war auch nicht in der Gala aber ähm, tatsächlich ist es insofern witzig, weil äh, mein, mein, mein Mentor und mein ehemaliger Chef ein hochanständiger Mensch ist und ähm, äh, sich immer ein bisschen Sorgen gemacht hat dass man in der, ähm, in der in der Hauptstadt vielleicht den Boden unter den Füßen verliert oder dass man äh, zu viel Aufmerksamkeit oder zu, zu, zu viel Exposition hat. Mhm. Aber das ist eher geschuldet. Er hat sich immer Sorgen gemacht, dass ich ein arroganter Sack werde. Und ähm, deswegen steuert er, jedes, steuert er jedes Mal dagegen. Aber es stimmt, ich, hab, ich, bin, ich bin unverkrampft, habe keine Berührungsängste ähm, mit, mit Medien. Und ähm, das ist auch eine exponierte Stelle. Und ich glaube, meine Hauptmission besteht auch darin, dass ich ähm, die Neurochirurgie, was ein kleines Fach ist, äh, was vielleicht auch sogar in der Medizin ein Luxusfach ist. Das, das leistet man sich. Mhm. Das spielt in der dritten Welt vielleicht nicht die größte Rolle. Da gibt es wichtigere Probleme, sage ich in Anführungszeichen. Ähm, dafür ist es auf der anderen Seite wieder sehr spannend, weil es uns ähm, Informationen gibt, wie das Gehirn funktioniert. Und das Gehirn ist ein wichtiges Organ, wie wir funktionieren. Und es ist auch sehr technologielastig. Und diese Faszination äh, gebe ich gerne weiter. Oder das ist mir wichtig, dieses, dieses, das Fach zu promoten oder Menschen zu erklären, warum das Gehirn und die Gehirnchirurgie so ein wichtiges Fach sind. Okay, das versuchen wir jetzt mal. Aber Fanpost kriegen Sie noch keine?
0: Nein. <lacht> okay. Äh, auf habe der anderen Seite... Habe ich
1: früher mehr bekommen, als ich äh, in, in Game Shows mit 20 teilgenommen Ja, das habe ich
0: auch entdeckt. Ja, das habe ich gedacht, lasse ich mal raus. Ich <lacht> 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 ähm... Aber wenn man so exponiert ist in gewisser Maße in Medien, passiert es dann, weil sie werden ja schon dargestellt als ein besonderer Arzt, ne? also es wird ihnen auch nicht entgangen sein, dass sie da als Koryphäe bezeichnet werden und alles mögliche, passiert es dann, dass ähm, Menschen, also Patienten in einer verzweifelten Lage oder die sich schlecht behandelt fühlen oder sonst was, solche Situationen gibt es ja, versuchen sie direkt zu kontaktieren, äh, um Hilfe zu bekommen.
1: Also, dass, dass man dargestellt wird als Koryphäe ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ist, auf der einen Seite ist es natürlich schmeichelhaft, aber da darf man sich auch nichts vormachen. Ähm, genauso schnell, wie man gehypt wird, wird, sind dann teilweise Enttäuschungen da, wenn man diese Erwartungen nicht erfüllen kann. Und ähm, Ärzte oder Chirurgen sind auch nur Menschen und ähm, zaubern können wir noch nicht. Aber ähm, was tatsächlich so ist, ist, dass wir hier in der Charité viele komplexe Fälle sehen, dass ich selber auch viele komplexe Fälle operiere, dass ich auch gerne Fälle operiere, wo andere vielleicht sagen, dass sie das nicht mehr machen möchten. Also ich nehme mir gerne diese schwierigen Fälle, nehme ich mir, deren nehme ich mich gerne an. Und deswegen kriegen wir, oder kriege ich viele Anfrage von Patienten, die entweder empfohlen werden oder die, die denken, dass sie vielleicht hier noch Hilfe finden, die sie woanders nicht gefunden haben. Und dann gibt es Patienten tatsächlich, denen man helfen kann, wo man auch das, wo man dann auch abwägen muss, gehe ich das Risiko ein, ihm zu helfen, dem Patienten oder ihr zu helfen. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, die wir enttäuschen müssen, weil wir nicht, da nichts machen können und weil wir auch nur Sachen machen möchten, die eine reelle Chance haben auf Erfolg und die auch sinnvoll sind. Mhm. Aber ich kriege viele Anfragen, das stimmt.
0: Ja. Ähm, ohne jetzt irgendwie groß in die Gesundheitspolitik einzusteigen. Aber sind sie eigentlich für jeden Patienten theoretisch gleich erreichbar? Also als Patient? Es gibt ja das äh, System, ja, man ist Kassenpatienten, Privatpatienten.
1: Das, das stimmt. Also wenn, wenn ein Patient eine komplexe Geschichte hat oder eine Erkrankung hat, die in mein Spezialgebiet fällt und ich und ich glaube, dass ich das innerhalb unseres Teams ähm, gut oder am besten mache, dann kümmere ich mich um die Patienten ungeachtet der Versicherung. Also ich würde sagen, von den Operationen, die ich mache, ist es ungefähr 50-50. Und ähm, ähm, Privatpatienten muss ich auch behandeln oder behandle ich auch gerne, weil ich das als Chef auch machen muss. Dazu bin ich auch verpflichtet oder stehe ich in der Pflicht. Aber genauso gut ähm, sehe ich in der Sprechstunde und sehe ich im OP, ähm, 50 Prozent der Operationen, die ich durchführe, sind nicht privat versichert. Also mich erreicht jeder und E-Mails, die an mich gehen, beantworte ich auch. Aus den E-Mails sieht man ja auch gar nicht, ähm, oder aus den E-Mails kann man nicht erkennen, wie jemand versichert ist. Insofern ist mir das auch auf jeden Fall in der Beratung egal.
0: Aber liegt das in Ihrer eigenen Entscheidung? diese, also Oder ist das irgendwie auch so ein Betrieb wie die Klinik? Nee, das ist
1: meine eigene Entscheidung, das suche ich mir aus. Mhm. Aber wir sind natürlich auch ein gutes Team und ich kann nicht alle 5000 Operationen selber machen und ähm, so ist es eben auch, dass ich mich auch darum kümmere, dass meine Oberärzte, die auch alle hervorragend sind und wo ich mich auch in deren Hände begeben würde, dass die ähm, gut angelernt werden und diese Operationen auch gut machen. Also ich habe eine zweiseitige Verantwortung. Ja, ich stelle mal ganz
0: allgemeine Frage, was ist denn eigentlich Neurochirurgie?
1: Neurochirurgie ist ähm, das Fach der Medizin, was sich ähm, mit Operationen am Gehirn, aber nicht nur am Gehirn, sondern auch an der Wirbelsäule, wo das Rückenmark ist, und auch mit Nerven in der Peripherie, Armen und Beinen, beschäftigt und mit den Möglichkeiten, das zu operieren. Wenn man zum Schluss kommt, dass man nicht operiert, dann ist es in der Regel kein Fall für die Neurochirurgie, sondern dann kommen zum Beispiel die Neurologen, die uns auch immer sehr gut helfen in der, in der Diagnostik, also herauszubekommen, was genau das Problem ist. Aber die Chirurgen operieren und die Neurochirurgen operieren am Gehirn, am der Wirbelsäule und an den peripheren Nerven. Mhm. Ähm, Für einen Lein ist
0: wahrscheinlich so das faszinierendste Gebiet bei Ihnen, so wirklich die Arbeit direkt am Gehirn. Weiß man heutzutage eigentlich so vollständig, was man da tut? Man hört immer so, das Gehirn ist nur bis zu so und so viel Prozent überhaupt
1: bekannt. Das ist insofern eine spannende Frage, weil ich deswegen eigentlich Neurochirurg geworden bin, weil ich natürlich dieses Handwerkliche spannend finde. Aber ähm auch die Faszination des Gehirns und auch die Möglichkeit oder die Perspektive in den nächsten Jahren noch einiges über das Gehirn lernen zu können und damit eben auch ähm, weiterhin kreativ oder innovativ sein zu können in seinem Feld. Deswegen habe ich Neurochirurgie gemacht und damit bestätige ich, was Sie mich gerade gefragt haben. Man weiß über das Gehirn noch nicht alles und der ähm, normale Neurochirurg oder ich bin primär mal froh, wenn der Patient nach einer Operation alles bewegen kann und sprechen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich andere Funktionen wie ähm, Gedächtnis, wie ähm, ähm, Emotionen, wie Persönlichkeit, wie Antrieb, wo wir nicht genau verstehen, wie das im Gehirn abgebildet und verschaltet ist und in Zukunft wird es nicht ausreichen, nur froh zu sein, wenn der Patient bewegt und spricht, sondern idealerweise wollen wir nach einer Operation den Patienten, den wir auch vor der Operation gesehen haben.
0: Mhm. Wenn Sie denken, dass in der Zukunft dann die heutige, der heutige Stand als ein bisschen archaisch angesehen wird fast schon, dass man sagt, okay, man legt da irgendwie so jetzt so die, also das ist jetzt sehr, sehr feingliedrig und alles, aber man legt da so die Klemme an und später denkt man sich, ah, ja, 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 ja. Also wie ist denn der Stand sozusagen? Wie würden Sie das denn einschätzen?
1: Na, Die Neurochirurgie ist ja eine relativ junge Disziplin. Also die ersten, die das gemacht haben, waren ähm, 1920, 1930, 1940. Da war das alles noch grob und 90 Prozent der Patienten sind verstorben. Und dann ähm, die moderne Neurochirurgie wir hatten in den 70er, 80er Jahren, da hat man angefangen das Operationsmikroskop zu nehmen und jetzt im Moment befinden wir uns wie überall in der technischen oder in der digitalen Revolution. Jetzt spielt nicht mehr unbedingt nur die Fingerfertigkeit des Chirurgen die Hauptrolle und da wird es auch schon immer feiner und immer kleiner, aber es kommen jetzt zunehmend ähm, Verfahren in den OP, wo man Bilder machen kann, wo man vielleicht über ein kleines Loch Operationen macht, die man früher archaisch groß aufgemacht hat und auch dieses Bild geführte oder computerassistierte operieren, spielt jetzt in der Neurochirurgie eine große Rolle, in Kombination mit Methoden, die es uns erlauben, die Funktion des Gehirns im OP-Saal, vielleicht am schlafenden Patienten, sichtbar zu machen und darum herumzuschiffen, sodass ähm, es durchaus möglich sein durchaus sein kann, das, das, was wir heute machen, archaisch ist, weil das, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, heute schon relativ ähm, grobmotorisch aussieht für uns. Also, wir machen, das ist auch das Schöne der Neurochirurgie. Das ist eine relativ junge Disziplin und wir machen wirklich immer Fortschritte und das hält uns auch ähm, in Spannung. Und tatsächlich, die Aufgabe, die Hauptaufgabe der Neurochirurgie ist ja, sich überflüssig zu machen. Und das Fach so weit voranzutreiben, dass man vielleicht ganz anders operiert oder gar nicht mehr operieren muss in ein paar Jahren. Mhm. Was ist denn so die State-of-the-Art-Technologie, die so als letztes einen Wandel geschaffen hat? Also was, wo wir in den letzten Jahren sehr stark dran gearbeitet haben und was jetzt zunehmend Einzug findet in die Klinik, ist zum Beispiel die transkanelle Magnetstimulation. Das Problem in der Neurochirurgie ist ja, dass man die Beziehung eines Tumors oder einer Veränderung im Gehirn zu den normalen Funktionen vorne, vorher gerne genau wissen möchte. Konnte man aber bislang nicht wirklich sichtbar machen. Ähm, heute kann man es für die Motorik und heute kann man es für die Sprache schon mal ganz gut. Und das ist ein Verfahren, wo man durch den intakten Schädel beim wachen Patienten mit Magnetfeld bestimmte Areale stimuliert. Wenn man die mit Elektrizität stimuliert, dann legt man die kurzfristig lahm solange der Impuls gegeben wird und damit kann man rückschließen, dass der Bereich von, von Bedeutung ist und dieses System ist so weit entwickelt, dass man dann eben quasi eine Landkarte oder eine, eine Map, eine Mappe des Gehirns anlegen oder man kann das Gehirn kartieren, digital kartieren, bevor man mit dem Patienten in OP fährt. Und das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die super spannend ist und das andere ist, dass jetzt bildgebende Verfahren wie die MRT, also eine Kernspintomographie, mhm. jetzt im OP, ist. Patienten werden dann da drin operiert, man kann dann direkt untersuchen, was man gemacht hat und der letzte Schrei in Zukunft wird sein, dass der Patient bei der OP wach ist, ins MRT fährt, man die ganzen Funktionen sieht, die Funktionen, die man vorher kartiert hat und dann kann man sich genau orientieren und vergleichen und ähm, hoffentlich vermeiden, dass man auch neuropsychologische Ausfälle danach hat, die einem bislang egal waren. Mhm. Diese Wach-OPs ist ja eine, denke ich mal, eine wahnsinnig hohe psychische Belastung für einen
0: Patienten erstmal, so könnte man davon ausgehen. Also ich glaube, ich hätte eine furchtbare Angst davor. Sie ähm, führen ja sicher also Vorgespräche und so. Kommt es aber vor, dass ähm, Menschen, so gut sie sich auch vorbereitet haben, währenddessen äh, also erkenntlich äh, zeigen, dass sie, dass sie das nicht aushalten. dass sie?
1: Das gibt's. Hm. Ähm, was wir machen, ist, dass wir den Patienten so weit vorbereiten, dass wir ihn mit einem Team psychologisch, medizinisch vorher beraten, dass mhm. wir ihm die Umgebung zeigen, dass wir ihn vertraut machen mit so einer OP-Umgebung, wenn er dann eben aufwacht, dass er weiß, wo er ist. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ähm, nur das Gehirn den Schmerz nicht spürt, aber natürlich die Haut und äh, der Knochen und vor allem die Hirnhaut, die ist sehr schmerzempfindlich, sodass der Patient schlafen muss, während man das alles öffnet und man ihm erst dann erlaubt aufzuwachen. Und dann kann ja noch so gut trainiert sein. Einzelne Patienten reagieren auf die Narkose und auf dieses Wiedererwachen ähm, so paradox, dass die dann in Panik geraten können. Und das ist eine der unangenehmsten Erfahrungen, die man machen kann, wenn der Patient ja mit dem Kopf fixiert ist, damit er sich nicht bewegen kann und dann einen, ähm, eine Panikattacke bekommt, den dann zu beruhigen, bis er bis wieder die Narkose einsetzt, das, kann, das ist ein großer Aufreger. Das passiert in etwa 10% der Fälle. Aber wir haben auch gelernt, die Narkose am Anfang so zu steuern. Und das ist, das ist ein Credit, der für die, für die Anästhesie natürlich geht. Die haben gelernt, das alles so gut zu machen, dass der Patient dann ganz sanft aufwacht. Und dann passiert das eigentlich heutzutage nicht mehr. Mhm. Hat sie mal ein Patient mit besonderer Coolness überrascht in so einer Situation? Scherze gemacht oder so? Ja, in der Tat. Also neulich haben wir äh, uns überlegt, was so die lustigsten oder die witzigsten Geschichten waren. Und ich hatte einmal vor einem Jahr einen ähm, ähm, einen Studenten der der Schauspielschule oder der Filmschule, der Kameramann werden wollte und der noch eine Diplomarbeit gebraucht hat und der dann durch einen Krampfanfall aufgefallen ist und in der Nähe der Sprache eine gutartige Veränderung hatte, eine, ähm, einen Blutschwamm, mhm. der das Risiko hat, bluten zu können, hat bei ihm geblutet, kann aber auch mehr Schaden anrichten, der war noch völlig intakt und ähm, der hat sich dann mit seinem Team als Diplomarbeit selber bei der Wachoperation gefilmt und hat dann alle Beteiligten an der Operation geinterviewt, während er operiert wurde und macht das als Verarbeitung äh, seiner Erkrankheit, seiner Diplomarbeit als Film. Ich denke, das ist relativ skurril. Das hein? ist ziemlich außergewöhnlich, ja, glaube ich auch. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen so eine
0: philosophische Frage, aber würden Sie sagen, das Gehirn ist eigentlich die, die gesamte Persönlichkeit des Menschen, macht es den Menschen komplett aus? Natürlich ist das, Und ist das andere nur ein Motor, ist das andere
1: nur eine Hülle? Ähm, würde ich in der Tat sagen, ja. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wo die Seele ist. Äh, ich würde die Seele am ehesten irgendwo im Kopf verorten oder im Gehirn verorten. Und da spricht jetzt, glaube ich, auch nicht die Arroganz des Neurochirurgen, der sich jetzt irgendwie wichtig machen möchte. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, das, was uns ausmacht, äh, Persönlichkeit, äh, unsere Sozialisierung, die ist schließlich im Gehirn auch irgendwie gespeichert. Und das, was wir auch ähm, im Verhalten durch die, durch die Gene mitbekommen haben, würde ich, am, würde ich im Gehirn verorten. Ja. Ich wüsste jetzt keinen anderen Bereich in meinem Körper, wo sowas noch sein könnte. Hm. Und. Dementsprechend ist der, der Tod des Menschen auch mit dem Hirntod im Endeffekt ähm, definiert, weil die meisten der, der gleichen Ansicht sind. Was war denn
0: der ausschlaggebende Punkt dafür, dass Sie sich für dieses Feld entschieden haben? Wie früh waren das klar, so im Studium? Hat das auch was damit zu tun, mit so einer Faszination, weil das ja irgendwie so eine, das hat sowas Physisches und dann hat es eben so sowas fast schon Metaphysisches, wenn wir jetzt reden über die Seele und so. Also es ist ja schon ein besonderes Gebiet.
1: Ähm. Um. In dem Punkt muss ich jetzt die Hörer oder muss ich jetzt sie enttäuschen, also wenn, ja. wenn sie jetzt von mir hören wollten, dass ich das schon immer machen wollte und nee, heilig äh, äh, ja. ambitioniert war, ja. dann muss ich das verneinen. Ich war am Ende meines Studiums in der Phase, wo ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich so viele äh, interessante Eindrücke gesammelt hatte, dass ich nicht genau wusste, was ich machen wollte. Ich wollte auf jeden Fall was Operatives machen. Mhm. Und damals gab es äh, tatsächlich eine Ärzte Schwemme, anders als heutzutage, wo es einen Ärztemangel gibt. Und ich habe dann die Bewerbungen rausgeschickt und habe gehofft, dass ich ähm, irgendeine Stelle bekomme. Aber ich habe mich für Allgemeinkirurgie, für, ich konnte mir Unfallchirurgie, ich konnte mir Neurochirurgie vorstellen und habe dann eine Stelle in allen drei bekommen, deutschlandweit verteilt, was mir die Entscheidung nicht abgenommen hat. Ich hatte gehofft, der Zufall würde mir die Entscheidung abnehmen, sodass ich dann bis eine Woche vor meinem Arbeitsbeginn mich nicht wirklich entscheiden konnte. Und im Ende habe ich mich nur für die Neurochirurgie entschieden. Weil der Mentor oder mein ehemaliger Chef, den Sie schon vorhin zitiert haben, äh, weil ich in dem so einen Vaterersatz gesehen habe und weil der mich so äh, persönlich berührt hat, dass ich dann irgendwann, als ich mich für, nicht fürs Fach entscheiden konnte, mich dann für die Person entschieden habe, die mich dann die nächsten Jahre begleiten sollte. Mhm. Ich bin also mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht.
0: Mhm. Wie arbeitet man sich denn... An so, eine, an so eine Situation, dass man irgendwann der Hauptverantwortliche ist in so, so einer OP ran. Ich meine, es ist eine lange Ausbildung, das ist schon klar. Ja, und man wächst natürlich langsam hinein. Aber ähm, hatten Sie währenddessen nicht manchmal das Gefühl, ich komme da nie hin, ich werde mich das nicht trauen? Wie haben Sie diese Hinentwicklung wahrgenommen? Oder ist das eigentlich eher so ein ganz fließender Prozess, dass man das gar nicht so wahrnimmt?
1: Ähm, ich glaube, im Studium wird man nicht darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, genauso wenig wie man im Studium auf äh, Führung und ähm, Teamleitung vorbereitet wird. Aber ich denke, es ist etwas, deshalb ist das Training in der Neurochirurgie relativ lange oder in jedem operativen Fach wird man glaube ich darauf hingeführt. Man ist ja erst Assistent und schaut zu und ähm, man muss erst mal ein paar gesehen haben. So ist das moderne Lernkonzept. Dann sagt man, wie man es machen würde. Dann macht man es unter Aufsicht und irgendwann macht man es ohne Aufsicht, also selbstverantwortlich. Dann mhm. wird schon darauf hingeführt. Aber ich habe äh, heute noch Operationen, wo man sich dann in der Operation oder vor der Operation fragt, wie man das eigentlich hinkriegen soll oder weil es Neuland ist, weil es sehr kompliziert ist. Aber wenn man dann in der Situation ist und unter Stress ist, dann ist es zum einen gelernt und zum anderen, ist es auch ein Stück weit Persönlichkeit, dass man ähm, dann in dieser Phase, wo man wirklich ganz alleine ist, obwohl man irgendwie im Team ist, aber wenn man da sitzt, dann ist man alleine sich da durchbeißt und ähm, am Ball bleibt und das ähm, in Anführungszeichen durchzieht, ja. Mhm. Ich wollte später
0: nochmal ein bisschen auf diese Beziehung auch zum Patienten irgendwie hinkommen, aber ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal so ein bisschen klar machen, äh, wie grazil dieses, dieses Fach ist oder um was es da geht. Also das, es geht ja um Strukturen so im unteren Millimeterbereich, oder? Die sie da mit den Händen ohne, ohne Roboterunterstützung oder so behandeln. Ist das richtig? Das
1: stimmt, also ähm die Blutgefäße, mit denen wir es zu tun haben, die sind teilweise weniger als ein Millimeter. Ähm, der Abstand zwischen einem Tumor und der Sprache oder der Bahn, die für die Motorik oder die Bewegung verantwortlich ist, ist teilweise 2-3 ähm, Millimeter. Das Gewebe ist weich, das heißt, es, man rauscht leicht irgendwo rein oder man zerreißt leicht mit einer un, unbedachten Bewegung etwas. Also es sind sehr feine Strukturen, aber es sind auch sehr, sehr ästhetische Strukturen. Es riecht nicht, es ist, es ist schön anzuschauen, es ist äh, eine fantastische Evolution der Natur. Ist nicht gerade Gastroenterologie oder sowas. <lacht> ja. Okay, aber wie, wie, geht man denn
0: damit um, dass man, ich meine, manchmal passiert es doch, dass man aus Versehen niest. Also, was heißt aus Versehen? Also, man niest halt und manchmal kündigt sich das ja nicht an oder man hustet. Wie, wie, wie hält man das, wie, 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 wie kann man dieses also, Risiko minimieren? Was
1: es ist wieder die Ausbildung, man sollte seine Hände aufstützen, und sollte äh, okay. keine unbedachten Bewegungen machen, aber klar, wir sind auch nur Menschen und ähm, es passiert auch mir, es passiert jedem, dass er eine unbedachte Entscheidung, eine unbedachte Bewegung macht und weil es dann eben alles so nah beieinander ist oder weil es eben ähm, alles auch sehr verletzlich ist und weil, wenn da ein Tumor ist, Strukturen teilweise auch verlagert werden, kann es sein, dass man was verletzt, ja. Aber das, ich glaube, jeder verletzt was, aber die Kunst liegt darin, es möglichst selten zu verletzen.
0: Mhm. Aber wenn es sowas Banales ist wie ein Huster oder so, wie, wie, ist, wie, kommen Sie, wie kommen Sie danach damit klar, wenn sowas passiert? Und wie offen können Sie so solche Sachen eigentlich grundsätzlich mit Patienten besprechen?
1: Also wenn es wirklich was ganz Doofes ist, oder ein Ausrutscher ist, dann, und da kommen wir zum Fehlermanagement, ja dann äh, kommuniziert man sowas ehrlich und offen im eigenen Team, damit an, mit andere was von lernen. Und man muss den Patienten natürlich auch sagen, dass man ähm, etwas verletzt hat und äh, dass es unbedacht war. Und ähm, die meisten Patienten verstehen das auch. Aber es ist Gott sei Dank sowas von super selten mittlerweile geworden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Anspruch gestiegen, so dass man sich äh, über Dinge heute ärgert oder aufregt, die wahrscheinlich für den Patienten gar keine Rolle spielen, aber man möchte natürlich perfekt sein und ähm, die Ansprüche steigern auch mit dem, steigern auch mit dem, mit der Zeit, mit der man dabei ist.
0: Jetzt sagen sie das sehr routiniert. so Wie ja wie, so genau, genau dieses Problem, also dieses, diese um, dieser Umgang mit dem, mit dem Fehler oder mit so einem, so einem Ausrutscher oder was auch immer. Ähm, das war doch sicher auch ein Prozess, oder? Das sind sicher Dinge, an dem über die man sich am Anfang mehr
1: sorgt. und Nee, das ist, das ist, ein, das ist ein Prozess, der nie endet. Also die, die globale Vorstellung oder die öffentliche Meinung ist ja, dass man irgendwann so routiniert ist, dass man diese Dinge abhakt oder dass man sich so von den Sachen distanzieren oder von den Patienten distanzieren kann, dass man es nicht mehr an sich rankommen lässt. Ist aber aus meiner Sicht der falsche Weg, aber ist auch tatsächlich auch unmöglich. Ich denke, allein schon neurophysiologisch sind wir alle so verschaltet da oben, dass uns äh, Fehler oder auch Leid, das für das wir verantwortlich sind, oder das wir beobachten, immer berühren wird. Ähm, und auch heute noch, nach vielen Jahren, ist es so, wenn mir was passiert und das dann passiert den Patienten, dann müssen wir es gemeinsam durchstehen und dann tut's weh und dann muss man aus den Fehlern auch versuchen zu lernen und ähm, auch den richtigen Umgang damit zu finden. Ich, ich nehme also ich, mich berührt jeder Fehler oder jede Komplikation nach wie vor. Was für Verfahren gibt es da? Gibt es da irgendwie
0: Supervisionen? Gibt es da regelmäßige Treffen? Machen Sie das in Ihrem Team, um solche Sachen zu besprechen?
1: Also ist sowas sozusagen institutionell irgendwie vorhanden? Also ich glaube, die, äh, die emotionale Seite und die Seite mit dem, mit dem Patienten, die muss man dann mit sich, mit sich und mit dem Patienten selber ausmachen. Da begleitet einen keiner. Und äh, die jüngeren Ärzte, die uns erfahrenen alten Hasen begleiten, Lernen hoffentlich diesen Punkt auch, der ist genauso wichtig wie das Fachliche und ähm, der ist mir sogar noch wichtiger als das Fachliche und man muss dafür auch ähm, in gewisser Weise richtig gepolt sein, es gibt sicherlich auch Menschen, die entweder nicht gewachsen sind oder die diese Verantwortung nicht spüren, aber was man machen kann ist, ist die Fehlerkultur, es aus Dingen zu lernen und das macht man in ähm, organisierten Treffen, die nennt man dann Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen. Das sind Konferenzen, wo Fehler besprochen werden und wo man dann im Team öffentlich oder offen Fehler diskutiert und Vermeidungsstrategien diskutiert, was hätte man besser machen können. Ist es ein Fehler, den man hätte vermeiden können oder ist es ein Fehler, der in der Natur der Sache liegt, wo keiner was dafür kann und die werden dann besprochen, was natürlich auch eine gewisse Therapie sein kann. Mortalitätskonferenz ist ja auch ein Interessanter Name, ja. <lacht> ja, aber es ist ein Riesenfortschritt, weil ich meine, vor vielen Jahren ist man mit Fehlern nicht offen umgegangen und ich glaube, es ist auch eine Erwartung, die die Öffentlichkeit und die Politik und mittlerweile wird es ja auch gefördert, regelmäßig solche Konferenzen zu haben. Und Mortalität kommt in der Konferenz, in dem Namen auch vor, weil der ein oder andere Patient an Fehlern auch verstirbt. Hm. Ähm, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass Sie viel
0: Bekanntheit und auch wahrscheinlich Bewunderung und so erfahren. Wie alleine fühlt man sich denn
1: damit mit so einer Stellung? Also ich habe das ich habe ich habe das die die öffentliche Wahrnehmung oder das öffentliche Interesse jetzt nie als äh, als Einsamkeit wahrgenommen. Mhm. Ich finde, dass man in einer Führungsposition äh, manchmal auch einsam sein kann oder zumindest einen Mangel an ehrlich, an Ehrlichkeit oder an ehrlichen Meinungen hat. Nicht umsonst heißt der Spruch ja oben ist die Luft dünn. Mhm. Äh, was, ich, was ich eher so interpretiere, dass es häufig schwierig ist, äh, ernst gemeintes oder ehr ehrliches Feedback zu bekommen. Mhm. Da muss man dann hoffentlich eine Ehefrau haben, die einem auch mal sagt, dass jetzt reicht und dass man sich mal wieder anders benehmen soll. Ähm, aber grundsätzlich empfinde ich in schwierigen Situationen den Job, den wir machen und das gilt jetzt für die Neurochirurgie, aber es gilt wahrscheinlich auch für andere operative Fächer. Man ist halt einfach Alleine, wenn es halt kompliziert ist oder wenn es schwierig ist und man ist alleine, wenn man eine Komplikation hatte. Aber nicht, wenn man oben ist oder wenn man in einem öffentlichen Bereich ist. Okay. Gab es Patientenfälle, die Ihnen so zentral in
0: Erinnerung geblieben sind? Passiert sowas, dass man so Situationen hat, die einem dauerhaft irgendwie auch was beibringen oder die, oder mit denen man vielleicht irgendwie in Kontakt bleibt in
1: irgendeiner Weise, auch emotional? Tatsächlich ist es so, dass man die Patienten oder die Operationen oder die Behandlungen, die gut gehen, die vergisst man natürlich relativ rasch, wenn es nicht was Außergewöhnliches ist, auf dass man sich dann noch tagelang auf die Schulter klopft. Mhm. Ähm, aber die, die Operationen, die nicht gut gegangen sind, oder die Komplikationen oder die Verläufe, die einen berührt hat, die bleiben einem schon in Erinnerung. Und das sind auch diejenigen, an die man sich erinnert, wenn man dann aus diesem Fehler gelernt hat und nochmal in die Situation kommt und hoffentlich weiß, was man jetzt anders macht. Es gibt auch gute Verläufe, die man sich behält, das sind dann so Schlüsselerlebnisse, die sind auch wichtig, weil die geben einem Mut und die geben einem Zuversicht, dass man solche Situationen handeln kann, ähm, aber mehr bleiben einem die schlechten er Erinnerungen im Kopf. Mhm.
0: Gibt es Patienten, mit denen Sie noch in Kontakt geblieben sind dann irgendwie oder macht man gibt es dann so ein Prinzip,
1: dass man das nicht tut? Zum einen hat man den Kontakt mit den Patienten nach der Operation, weil viele der Patienten noch zu Nachuntersuchungen kommt und man die regelmäßig nachverfolgt. Und die Patienten, die ähm, auch komplizierte Operationen gehabt haben, die uns auch von der wissenschaftlichen oder akademischen Seite her interessieren, die verfolgen wir dann doppelt nach, teilweise noch mit Bildern oder bestellen die häufig nochmal ein dass man mit den Patienten allein schon auf professioneller Ebene in Kontakt bleibt. Dann gibt es aber auch Patienten, die, äh, mit denen man durch dick und dünn gegangen sind, auf die, mit denen man auch in persönlichem Kontakt bleibt oder mit Angehörigen. Das gibt es schon in Einzelfällen, aber das ist nicht die Regel. Mit meinem Studium eigentlich äh, aus Ihrer Sicht ausreichend, äh auf
0: den Umgang mit zwischenmenschlichen Situationen überhaupt vorbereitet. Also ich habe mal, um es mal transparent zu machen, ich habe es mal versucht mit Medizin, habe dann aufgegeben. Das war nicht mein Ding. Äh, aber und deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich äh, habe das, hatte das Gefühl, so in der Betrachtung dessen, was mich erwartet, dass das eigentlich kaum stattfindet. Ist das heute anders oder wie funktioniert das? Also
1: ich glaube, früher, als ich studiert habe, war es definitiv anders, weil dann war das alles sehr theoretisch, akademisch mhm. und ähm, sehr, sehr der Praxisteil kam zu kurz oder kam sehr spät. Heute kommt der Praxisteil früher. Man kommt früher in Patientenkontakt. Aber ich denke, noch immer ist es so, dass man auf diese Komponente am schlechtesten vorbereitet wird. Und ich glaube, der ein oder andere, der Gehirn als Faszination erlebt, wird dann in der Ausbildung feststellen, dass die emotionale Belastung oder das emotionale Drumherum ähm, nicht das ist, was er auf Dauer machen möchte und das sehen wir dann auch. Und diejenigen, die dabei bleiben, die müssen auf dieser emotionalen Ebene auch ähm, geschult werden mhm. und ich versuche auch möglichst immer, wenn ich die Möglichkeit habe, zukünftige Mitarbeiter auszuwählen, Schaue ich viel weniger auf Noten oder auf akademische Leistung oder ob die früher Modellflugzeuge gebaut haben, sondern viel wichtiger ist mir, ob die emotional schwingungsfähig sind, ob das anständige Menschen sind, weil ich das für die wichtigste Komponente halte. Alles andere kann man lernen, aber das Menschsein und die Emotionalität, die man braucht, die kann man nicht lernen. Mhm. Das ist jetzt aus, war das jetzt ein wahlloser Vergleich mit den Modellflugzeugen? Oder ist das tatsächlich was, man sagt, ja, da ist er fingerfertig. Der kann nee, sich im also, Mikromillimeterbereich bewegen. Als ich mich beworben habe, 1994, bin mhm. ich von einem meiner Interviewpartner gefragt worden, ob ich früher Modellflugzeuge gebaut habe. Also es gibt, es gibt, die, äh, es gibt die Annahme, die wahrscheinlich richtig ist, weil das ist mit dem Klavierspielen ja genauso. Wenn man früher Fingerfertigkeit äh, geübt hat, geht der an, gegenüber davon aus, dass man dann auch ein geschickter Operateur ist. Es mag was Wahres dran sein, aber ob es jetzt Modellflugzeuge sein müssen, weiß ich jetzt nicht.
0: Wenn Sie abends auf dem Heimweg sind, das sind sicherlich auch so Klischeefragen, äh, ob man damit was nach Hause nimmt. Ähm, aber mir geht es eher so darum, was nehmen Sie denn eher nach Hause, die
1: technisch-medizinischen Situationen oder die menschlichen? Also was man primär mit nach Hause nimmt, ist die Sorge. Also ich habe einer meiner großen Vorbilder ähm, aus Phoenix, da sind ja zwei, die dort sind, Spätzler und Sonntag, zwei deutschstämmige Neurochirurgen. Der eine hat gesagt, er bereut es wahnsinnig, dass er, oder er findet es wahnsinnig schade, dass er aufhören musste, in Rente gegangen ist. Aber was ihm gar nicht fehlt, ist dieses Nachhausefahren in dem Gefühl oder in dem, oder die, der Gedanke, ob man heute Nacht oder heute Abend angerufen wird, weil wieder irgendwas passiert ist oder man irgendein Problem hat mit mhm. dem Patienten, den man vor ein paar Stunden operiert hat. Also wenn man nach Hause fährt, dann nimmt man eher diese Gedanken mit. Ähm, muss ich jetzt damit rechnen, dass ich eventuell angerufen werde? Muss ich jetzt mein Handy neben mein Bett legen? Ähm, darf ich noch ein Glas Wein trinken oder nicht? Das sind so die Sachen, die die man mit nach Hause nimmt. Aber ich nehme auch Enttäuschungen oder wenn ich jetzt äh, gefrustet bin, weil etwas nicht geklappt hat, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist meine Familie die Leidtragende, weil ich dann die dann zum Teil voll vollheule oder den Stennen erzähle. Also es das, das gelingt mir nicht und ich möchte es auch nicht. Ich lehne es sogar ab, dass ich äh, mit dem Verlassen der Klinik die Tür auch emotional zumache, sondern ähm, ich, ich nehme diese Sachen mit und ich denke auch nachts noch drüber nach und es geht mir noch in den Kopf, was ich gemacht habe und was ich hätte besser machen können. Wie lange schlafen Sie denn? Ich könnte sieben bis acht Stunden schlafen, aber in der Regel schlafe ich sechs Stunden. Sie schlafen weniger, als Sie könnten. Was machen Sie denn? Weniger, dann? als ich müsste. Jetzt sagen Sie, noch, Sie gehen wahrscheinlich noch zwei Stunden laufen oder sowas Im, im Zweifel. Machen Sie das? Im Sommer, wenn ich eine gute Phase habe, dann gehe ich morgens <lacht> ein- oder zweimal in der Woche laufen. Mhm. Aber es gelingt mir nicht immer, weil ich dann doch zu müde bin und dann doch auf den Wecker drücke. Okay.
0: <lacht> Sieht man den Patienten manchmal auch wirklich als, also das ist jetzt wirklich ein großes Wort, aber als so ein, das ist jetzt nicht kein Gegner, aber es ist ja der Moment, der einem den Stress entgegenbringt, auch durch eine Erwartungshaltung, oder? Also ich meine, in einem anderen Job äh, habe ich kein Problem damit, einen Kollegen oder einen Kunden oder was auch immer, einfach mal völlig frei als jemanden zu empfinden, der total nervig ist, ja, der mich total nervt. Aber ähm, das ist ja eine schwierige Situation, wenn man sich gleichzeitig eigentlich um den kümmern muss und nicht nur manuell, sondern eben auch durch sein
1: eigenes Verhalten. Also ich empfinde den Patienten nicht als Gegner, sondern als Alliierten im Kampf gegen seine Erkrankung, weil die Erkrankung ist der Gegner. Und äh, man hat einen Schlachtplan, um die Erkrankung und den Tumor oder die Gefäßveränderung des Aneurysma ähm, zu, zu bekämpfen. Ähm, also ich empfinde, und das ist... Stress geben kann und dass es Ausnahmesituationen zwischenmenschlich gibt, ist Teil des Jobs. Aber im Endeffekt muss man diese Situation auch gut handeln, weil sie Teil des behandlungs Gesamtbehandlungskonzeptes ist. Es geht ja nicht nur darum, was im OP passiert, sondern auch, wie man danach mit diesen Schwierigkeiten und mit den Ängsten zurechtkommt. Und Da darf es eigentlich kein Nervig und kein Gegner geben. Das Ziel ist, die Krankheit zu bekämpfen und das macht man gemeinsam mit dem Patienten. Also wenn einem jemand nervt,
0: dann muss man so reflektiert sein, dass man sagt, das ist jetzt einfach Teil äh, dessen, was mir einfach passieren kann und ich muss trotzdem zugewandt bleiben. Das, Ziel ist, das,
1: ich, ich, das, das Ziel ist, dass man irgendwann mal ein, ein, ein Level erreicht als Neurochirurg mit der Erfahrung, dass man das genauso versteht, wie sie es sagen. Ich will nicht ausschließen, dass am Anfang, wenn man jung ist, das als nervig und als lästig empfunden wird, aber diese Fähigkeit zu reflektieren und zu verstehen, ähm, wie das zustande kommt und warum man sich darum kümmern muss, ähm, ist Teil der Ausbildung, part of the game. ja.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass Sie das ausreichend mit allen Kollegen oder besprechen Sie das überhaupt mit Kollegen? Oder sind das alles Momente, wo Sie mit sich allein sind und danach da sitzen mal kurz und sagen, okay, jetzt mal drei
1: Minuten Pause, bis der Nächste reinkommt. Ich muss mal gerade... Äh das, das, das bespreche ich täglich mit Kollegen oder wöchentlich mit Kollegen, wenn ich wieder eine Beschwerde auf dem Tisch habe und wir wieder analysieren, wie es zu dieser Situation gekommen ist, weil das ist dann genau das, jemand hat genervt, jemand war äh, hat zu oft nachgefragt und ähm, dann gab es eine Konfliktsituation und äh, dies eskaliert und an solchen Beispielen ähm, lernen das die jüngeren Leute und ich bin der Chef, ich muss, das dann, ich muss, muss mich darum kümmern und wie in jedem anderen Geschäft, muss der Geschäftsführer oder im Hotelbetrieb muss dann der Geschäftsführer, der GM sich darum kümmern, dass ähm, wieder alle Seiten befriedet und zufrieden sind. Und da darf es natürlich, ich
0: muss gerade dran denken, ich hatte mal so eine schwierige Situation,
1: ähm,
0: dass ich Zeuge auf der Straße von, einem, von einer Situation da wo ich das Gefühl hatte, dass sich die Polizei nicht korrekt verhält. Und da kommt dieser ähm, Begriff des Chorgeistes so auf, ja, dass man so eine Loyalität hat zu dem, zu, zu den Kolleginnen oder zu den Kollegen, die ähm, natürlich keine Fehler machen wollen, denen man auch emotional natürlich nahe steht, vielleicht zum Teil, oder denen man sich loyal gegenüber fühlt. Ähm, das ist ja auch wichtig, das im Rahmen zu halten, oder? Also da nicht einfach zu sagen, okay, du wirst schon das Beste gemacht haben, zumindest hast du es gewollt und deswegen bin ich nachlässiger. Als Ich mal gerade Sie so als Chef, müssen das ja sehr fein austarieren wahrscheinlich.
1: Das stimmt, aber meine Strategie ist, dass man nach innen, immer die höchste, das höchste Maß an Kritikfähigkeit haben muss. Man muss innen, hinter verschlossenen Türen, kritisch mit sich umgehen und kritisch mit anderen umgehen und das diskutieren. Das heißt nicht die niedermachen, aber halt wirklich Fehler erkennen und ähm, unten nach außen ähm, ist, man, ist man eine geschlossene Einheit und verteidigt seine Leute, weil die natürlich alles nur im besten Wissen und Gewissen machen. Aber ähm, die da draußen müssen auch Vertrauen, dass die da drinnen mit sich auch hart ins Gericht gehen und daran arbeiten und ein Interesse daran haben, sich stets zu verbessern und korrekt zu verhalten. Ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für meinen Laden, sondern das würde ich allen öffentlichen Betrieben unterstellen, ja. Ja, aber
0: das ist ja was, was theoretisch auch von Patienten eigentlich also was Patienten ja eigentlich so nicht nicht kommuniziert wird, außer wie sie hören jetzt mal so ein Gespräch oder so, aber das ist ja was, wo man was man nicht weiß, in welcher Situation würde man das sagen? In welcher Situation würde man würde man offenlegen, dass es diese kritische Auseinandersetzung in Kliniken gibt? Also es ist ja einfach so, dass dass man als Patient in so einen, in so einen Laden reinkommt und sich sowas gegenüber fühlt, ja? Also man da ist sozusagen die Klinik, da ist der der Arzt und ich bin irgendwie auf der anderen Seite. Und ähm, da geht's wie wie vermittelt man das äh, diese diese dieses diese, diese Funktionalität oder dieses Funktionieren des, des Apparats sozusagen, dass man sagt, das ist schon alles fair hier. So.
1: Nö, also ich glaube, Patienten, die nachfragen, weil sie etwas beobachtet oder erlebt haben, was, ähm, wo sie meinen, das sei verbesserungswürdig, ähm, freuen sich, wenn wir denen sagen, dass wir jetzt ähm, das jetzt in so einer Konferenz eben behandelt haben oder dass wir unsere, unsere Leitlinien oder unsere Abläufe kritisch überdacht haben. Das ist... Äh, das kann auch häufig sehr tröstend sein, wenn diese schlechte Erfahrung mit Schmerz verbunden war, weil was passiert ist. Und ähm, ich habe fast alle Patienten da als, 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 als Partner und ähm, als ähm, verständnisvolle ähm, Patienten erlebt.
0: Haben Sie manchmal Lust auf einen Job oder denkst du manchmal auch, manchmal hätte ich gerne auch einen Job ohne so eine große
1: Verantwortung? Um, nimmt so ein Gedanke vielleicht sogar zu mit der Zeit oder also ich habe mhm. mir letztes Jahr tatsächlich sehr viel Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll und ähm, wie ich meine nächsten Jahre bis zur Rente äh, produktiv gestalte und habe mich auch damit auseinandergesetzt mit genau der Frage, die Sie mich gerade gefragt haben. Mhm. Aber ich will da gar nicht jammern, weil ich glaube, ich einen wunderbaren Job mache, der sehr ähm, im Englischen sagt man gratifying ist, also man der sehr ähm, wo man sehr viel Energie herausziehen kann, weil man wer sehr viel Gutes bewirkt, was man gleich sehen kann und ich und man eigentlich täglich ähm, jetzt nicht den Kick bekommt oder es ist nicht schon nicht eine Droge oder sowas, aber man man das was man macht sieht man direkt und in einem Bürojob, wo ich anderes machen würde, würde ich dieses Ergebnis dieses positive Ergebnis nicht immer bekommen. Deswegen ähm, ist das mit der Verantwortung stimmt es, aber es, es ist eben auch ein sehr lohnenswerter Beruf, den ich mache, deswegen deswegen liebe ich ihn und da müssen, müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, ich habe hier offensichtlich eine Monobegabung, begabung dass ich, den Leut, dass ich die Leute operiere und äh, andere Jobs, die vielleicht attraktiv oder lukrativ wären, für die bin ich vielleicht auch gar nicht gemacht und deswegen bin ich schon am richtigen Ort. Sie haben zumindest zwei
0: Begabungen, glaube ich, Sie können auch ganz gut Tennis
1: spielen, aber das hat nicht ganz gereicht für einen Beruf, oder? Ich erzähle immer ganz geil, dass ich früher super gespielt habe, ja. aber ich glaube, meine Kinder spielen mittlerweile besser, als ich früher gespielt habe, aber tatsächlich habe ich äh, bis zum 60. Le 16. Lebensjahr ähm, so auf dem ba bayerischen Niveau ähm, gut mitgespielt und ähm, habe dann in der Pubertät, bin ich dann überholt worden von meinen ganzen Kom Competitors, von meinen Konkurrenten, aber heute habe ich Spaß daran zu sehen, wie meine Kinder Tennis spielen, lebe vieles von dem wieder durch aber mein mein Hobby gerade ist, dass ich die Parallelitäten zwischen dem Tennis, wo man teilweise auch sehr alleine ist mhm, und wo man auch perfektionistisch ist und wo man auch Angst davor hat zu verlieren, diese Parallelität zum, zum Operieren, die versuche ich gerade irgendwie aufzuarbeiten. Mhm. Dem jetzt das Detail mit Steffi Graf gar nicht erwähnt, schade eigentlich. Sie haben, glaube ich, im selben, im selben, Turnier gespielt oder sowas. Ne? Ja, das, das würde ich mir nicht anmaßen, weil sie, weil sie viel besser spielt und großartig ist und ich es einfach nicht gepackt habe. <lacht> Deswegen muss man nicht in der alten <lacht> Kiste rum, ist, äh, rumwühlen. Okay. Haben Sie eigentlich persönlich Angst vor Krankheit? Ich glaube, Ärzte allgemein haben das Gefühl, da sind die größten Ausblender. Und äh, ich glaube, ich habe genauso Angst vor Krankheit wie alle anderen. Und äh, kann mir Krankheit genauso wenig leisten wie alle anderen, weil wir immer auf 100% heutzutage fahren. Aber ähm, ich gebe zu, dass ich nachlässig bin in der im Umgang mit meiner eigenen Gesundheit. Was
0: würde Ihnen denn am meisten Sorge machen, wenn Sie in ein deutsches Krankenhaus müssten? Und zwar als Patient. <lacht> die lange Wartezeit in der Rettungsstelle. Das wird es nicht sein. Ich, ich, ich spiele so ein bisschen darauf an, weil, ich das, weil es einfach so durch die Presse geht, das mit diesen Hygiene und, und den Keimen und den Resistenzen. Ist. ist das was, was uns potenziell irgendwie wirklich mal
1: so gefährlich werden kann, wie es überall steht? Ich finde, es ist ein, es ist ein Thema, was, was man ernst nehmen muss und wo man nicht abwinken darf. Ähm, ich glaube, es ist aber kein neues Thema. Ähm, aber das Problem, was wir haben, ist, dass wir natürlich Keime haben, die im Krankenhaus äh, vorkommen, weil wir die normale Flora mit den ganzen Antibiotikern ähm, ausgelöscht haben. Und die Herausforderung an uns ist es, so zu arbeiten, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion immer kleiner wird. Aber da, da können wir nie perfekt sein. Infektionen mhm. wird es immer geben. Und ich finde auch, dass wenn man operiert wird, dann ist die Infektion eine Komplikation, vor der ich persönlich auch Angst hätte. Die gute Nachricht aber ist, dass in den allermeisten aller Fällen das eine Komplikation ist, die man heilen kann. Wenn man irgendwas verletzt hat und nichts mehr bewegen kann, ist es manchmal eine Komplikation, die sich nicht unbedingt bessert. dass eine Infektion unter all den Komplikationen, die es gibt, eigentlich eine von den Komplikationen sein sollte, auf, über die man eigentlich nicht zu, nicht zu traurig und nicht zu ärgerlich sein sollte. Man sollte es als Ehrenrunde ansehen. Aber es gibt auch Infektionen, die wir oft nicht, be die wir nicht beherrschen oder nicht beherrschen können. Aber es ist auch ein aktuelles Thema. Wir haben eine große Initiative gestartet, unsere Infektionsrate noch weiter zu senken. Ähm, wir überlegen aktuell oder wir haben auch ein, eine Checkliste oder auch eine, eine Verfahrens-, einen Algorithmus entwickelt, wie wir Patienten auf Operationen noch besser vorbereiten können, wie wir in der Operation die Wahrscheinlichkeit reduzieren können, dass es so eine Infektion gibt. Naja, wenn ein Patient kommt, dann überlegt man sich, wie, wie, welche Schritte macht man am besten, welche, ähm, welches Vorgehen oder welches stufenweise Vorgehen wendet man am besten an, dass der Patient keine Infektion bekommt. Dazu gehört, dass man seine, seine Haut so gut wie möglich vorbereitet für eine Operation, dass man vermeidet, dass Keime in die Wunde oder in die auf die Implantate kommen können. Und dass man Infektionen möglichst früh erkennt, um sie mit Antibiotikern sicher zu behandeln. Also ich glaube, es gibt, die Herausforderung ist da, dass wir Infektionen gut behandeln müssen. Es ist aber, glaube ich, kein Anlass dafür, einer eine Hysterie oder einer eine Angst nachzugeben, die teilweise ähm, im Raum steht.
0: Da ist die Neurochirurgie eigentlich eine Männerdomäne? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als ich mich so umgesehen
1: habe. Es gab früher vor 20 Leu Jahren Leute, die haben gesagt, dass Frauen nicht das 3D-Forschungsvermögen hätten. Ich ähm, hätte es eher
0: gedacht, das wäre die Nervenstärke, weil jetzt ist das Klischee.
1: Ja, es, ja, also, ich, damit will ich nur andeuten, es gab viele Klischees in der Vergangenheit. Mhm. Mein spezielles Hobby, seitdem ich Chef bin, ist es, äh, zu beweisen, dass es das Gegenteil ist. Deswegen haben wir äh, in der, oder in der Assistentenschaft, also in, in den Ärzten, die in Ausbildung sind, 50-50. Und es werden von diesen Assistentinnen, die ich angefangen habe zu trainieren, nun immer mehr Oberärztinnen sodass ich einen gewissen, gewissen Febel habe dafür ähm, zu zeigen, dass Frauen genauso gute Neurochirurgen sein werden wie Männer mhm. und ähm, ich finde bislang die zehn Jahre, die ich beobachten kann, machen die einen extrem guten Job ähm, die sind genauso nervenstark und genauso ausdauernd oder genauso wenig nervenschlag oder ausdauernd wie ihre männlichen Mitbewerber. Klischee sagt auch, Männer wären so wahnsinnig
0: mutig. Sie haben auch mal einen Vortrag gehalten zum Thema Mut in der Neurochirurgie. Männer
1: können auch überheblich sein. Das ist dann ein Nachteil. Naja. Aber fühlen Sie sich denn als mutiger Mensch? Naja, der Vortrag kam dadurch zustande, dass ich vor einem Publikum gesprochen habe, was auf einem Symposium war, wo Mut das Thema war. Und ich habe versucht, den, die Brücke zwischen Mut und Neurochirurgie zu, ähm, zu schlagen. Habe dann aber in der Vorbereitung festgestellt, dass Neurochirurgie, weil eben das Klischee ist, uns wäre es irgendwann egal, was mit unseren Patienten geschieht, was es nicht ist. Und dadurch braucht man schon gewissen Mut, Dinge zu tun, die vielleicht andere äh, sich nicht vorstellen können zu tun. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele andere Berufe, wo Menschen tatsächlich wirklich mutig sind. Polizisten, Feuerwehr oder auch unsere Pflegenden, die machen auch einen sehr anstrengenden, mutigen Job. Aber es war dann Anlass zu reflektieren, was ist eigentlich an der Neurochirurgie mutig. Und ich habe so ein paar Punkte gefunden, wo ich dem Publikum versucht habe zu zeigen, dass das ein gutes Beispiel ist, wie man Mut findet. Wie man mit Situationen umgeht, wo man denkt, dass einen der Mut verlässt. Das ist auch eins für mich, ein Beispiel. Ähm, Warum es mutig ist? Mhm. Also ich habe, ja, das eine ist, ich habe die zum einen den neurophysiologischen Beweis gebracht, dass es uns nicht egal ist, was mit Patienten passiert. Wenn wir Komplikationen haben, dann berührt uns das. Und ähm, sich, dieser, sich dieser sich diesem Schmerz, den man manchmal spürt, zu stellen, erfordert Mut. Das andere ist, dass ähm, wir über Perfektionismus schon vorhin gesprochen haben. Mhm. Wenn man immer Sorge hat oder wenn man die Latte nicht reißen möchte bei 2,20 Meter, dann erfordert es Mut, die Latte auf 2,22 Meter zu legen ähm, und sich dieser Stresssituation oder dieser Situation auszusetzen, dass man doch reißen könnte und dann gerissen hat. Und dann wäre das dritte Beispiel, dass wir uns natürlich auch häufig, äh, sie haben über die Sorge der Hygiene gesprochen. Die Sorge vieler Patienten mündet heutzutage auch in teilweise Anklage und viele Neurochirurgen, die an riskanten Organen oder riskante Eingriffe machen, sehen sich häufig auch ähm, später dann in einer, in einer in einer gerichtlichen Auseinandersetzung und Verantwortung zu übernehmen, die häufig dann eben auch in Schuldzuweisungen münden kann. Erfordert aus meiner Sicht auch Mut nimmt und das gibt, zu? es nimmt zu und es gibt mittlerweile ein Krankheitsbild. Ähm, in Amerika ist mittlerweile, es gab einen Artikel vor einem Jahr, mhm. der zwei äh, Wirbelsäulenchirurgen ähm, beschrieben hat, die dann im Rahmen ihrer gerichtlichen Auseinandersetzungen einen Herzinfarkt und andere hat eine Gefäßverletzung, also ein, einen Einriss in der ähm, ha Hauptschlagader erlitten, aus, als, als Ergebnis dieser Stresssituation. Mhm. Und was wir ähm, früher als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnet haben, gibt es heute die medikolegale Belastungsstörung. Und das ist in Amerika tatsächlich ein Krankheitsbild, weil dort diese Klagewelle natürlich oder diese ja. gerichtliche Auseinandersetzung sehr viel dramatischer ist als bei uns. Ja, Glaube ich, ganz gerne mal häufiger geklagt, ja. Aber häufiger auch so, dass es existenziell, ans, ans Existenziell Eingemachte geht, ja. Ja. Sind Sie da, also sind Sie da eigentlich sicher
0: als Arzt, wenn es ums Existenzielle
1: geht, eigentlich solche Situationen? Wie, wird man denn, wie ist man denn als Arzt abgesichert gegen sowas? Als Arzt hat man eine Haftpflichtversicherung. Und man ist zum Teil über das Haus abgesichert und äh, die beste Absicherung ist aber, dass man äh, vernünftige Entscheidungen trifft und ähm, die zu einem, zu einem Patienten eine gute Vertrauensbasis hat. Und
0: wenn es in so eine Konfliktsituation mit einem Patienten vielleicht auch mal hier im Zimmer kommt, also jetzt vielleicht nicht unbedingt physisch, aber ähm, Gibt es da auch ein Verfahren, dass Sie sagen, okay, das ist vielleicht eine gewisse Form, mit was Bestimmtem umzugehen und eigentlich bräuchte er vielleicht psychologische Betreuung oder blocken Sie das einfach ab? Also was sind so die, wie ist da so Ihr Verhalten? Versuchen Sie da das einfach von sich fernzuhalten oder sich dann zu überlegen, okay, wodurch entsteht denn überhaupt so eine Aggression? Das kann man ja auch reflektieren eigentlich. Ne?
1: Ich glaube die, oder ich versuche meinen Mitarbeitern beizubringen, die häufigste Quelle für ähm, Streit oder für Schuldzuweisungen ist eine schlechte Kommunikation von ärztlicher Seite, dass man sich nach einer Komplikation nicht hat blicken lassen, dass man das nicht gut erklärt hat, dass man sich vielleicht auch nicht erklärt hat, wie das passieren konnte und dass einfach viele Fragen offen geblieben sind und sich irgendwann der ähm, Patient auch äh, verlassen fühlt und mhm. ähm, häufig dann auch Antworten auf diese Fragen woanders sucht und ich glaube, in, den, in vielen Fällen, wo es zu solchen ähm, schwierigen Situationen kommt, das ist ein Kommunikationsproblem.
0: Nehmen Sie, weil Sie jetzt gerade das so angedeutet haben, sich woanders Rat suchen oder so. Haben Sie das Gefühl, dass diese ähm, naja, so äh, nicht wissenschaftlich basierten Mittel und Wege sich medizinisch zu behandeln zunehmen? Ich
1: glaube, es ist ein sehr, es ist ein sehr natürlich, ein sehr natürlicher Vorgang, dass man, wenn man schwer erkrankt ist. Ähm, sich nach alternativen Methoden umsucht, gerade in der neuro also gerade wir haben es mit Tumoren zu tun, wo wir sehr in Einzelfällen keine Heilung eben erzielen können oder keine Heilung ähm, zusagen können. Und ich glaube, man flüchtet sich dann verständlicherweise in Bereiche, die wir manchmal auch gar nicht verstehen als Schulmediziner. Deswegen bin ich da gar nicht so intolerant. Aber es macht uns nicht immer das Leben leicht und das ist gar nicht, ich finde, das Problem ist gar nicht so die alternative Medizin oder das Gegenteil zur Schulmedizin, sondern das ist häufig die, der Informationsüberfluss, den wir im Internet beobachten und häufig werden auch Therapiestrategien angeboten, die ähm, auch anders motiviert sind, ja, um Patienten eben in Extremsituationen äh, vielleicht Dinge anzubieten, die nicht immer gut funktionieren. Hm ähm, weil wir nochmal,
0: noch mal von Wahrnehmung und Gehirn und alles reden, ist es eigentlich vollkommen klar, wir springen jetzt ein bisschen, weil wir ein bisschen gesprungen sind, beziehungsweise weil die Dramaturgie in meinem Gesprächsfaden nicht so ganz hm. funktioniert hat. <lacht> ähm, was, wie ist denn das eigentlich, ist eigentlich vollkommen klar, was Menschen unter Narkose wahrnehmen?
1: Nee, ist nicht klar. Ist nicht klar. Das ist nicht klar. Ist nicht klar. Ähm, es fängt ja schon da an, dass es Patienten gibt, die berichtet haben, dass sie zu einem Zeitpunkt, wo alle dachten, sie wären in Narkose, Dinge mitbekommen haben. Ich glaube, das ist auch ein großer Horror, den die Patienten haben, dass sie nicht wirklich tief schlafen, sondern Dinge mitbekommen. Heute, heutzutage kann man Narkosetiefe messen in der Operation, sodass das eigentlich passé sein sollte. Was da in diesem Zusammenhang ganz interessant ist, dass man früher Operationen gemacht hat, wo man das Herz angehalten hat und am Gehirn operiert hat ähnlich wie in der Herzchirurgie. Und dann haben Patienten berichtet, dass sie nahe Toterfahrungen gehabt haben. Das hat der ganzen Geschichte so ein bisschen Dynamik gegeben in den 90er Jahren, ob man vielleicht doch nicht so richtig schläft. Also ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, Ärzte wissen nicht wirklich, was Patienten empfinden, wenn sie in Narkose sind. Ich
0: habe, glaube ich, immer irgendwas gelesen, dass, es, dass diese Medikamente zum Teil auch dazu führen, dass man einfach im Prinzip theoretisch das vergisst, was, was währenddessen genau. passiert ist. Oder es gibt so, mit, oder? Da, darauf, darauf hoffen wir immer. <lacht> Reden Sie, äh, sagen Sie bestimmte Dinge nicht, äh, wenn Sie mit dem Patienten auch unter Narkose in Kontakt sind. Es geht ja auch darum, dass man Gespräche unter Ärzten über einen bestimmten Patienten, macht man ja vielleicht woanders, machen Sie das im OP unter der Annahme, dass der Patient schläft trotzdem oder wie wird da verfahren? wie Sie meinen, über einen Patienten ablästern? Oder? Nee, jetzt so extrem nicht, aber ich meine, man, ja man spricht ja vielleicht eine Diagnose und man macht das vielleicht in einem anderen Ton, als man es dem Patienten jetzt beibringen würde oder so. Achtet mal da im OP drauf.
1: Nee, bewusst nicht. Hm. Also da man allein, da fühlen Sie sich allein und sagen, okay, der Patient ist eigentlich nicht anwesend ja. jetzt. Mhm, genau. Mhm. Ich meine, wir haben auch Situationen, wo der Patient dann wach ist, weil wir entweder aufwachen lassen oder weil wir unter einer Lokalbetäubung ähm, operieren, dann unterhalten wir uns mit dem Patienten ganz nett, aber ist eigentlich kein Thema, ob der Patient irgendwas mitbekommt. Und ich, ich hoffe und ich weiß auch, dass wir nicht, nicht Dinge sagen, die irgendwie schädlich sind oder schändlich sind und deswegen... Ja klar, also das war jetzt auch nicht meine Stoßrichtung, sondern Nein. eher so, ob es um eine Schonung
0: geht. Unter welchen gesellschaftlich, medizinpolitischen, weiß ich nicht, ethischen Entwicklungen der Gesellschaft würden Sie eigentlich Ihren Job hinschmeißen? Äh...
1: Wenn natürlich gewisse, wenn man natürlich in einen zu starren Rahmen eingepackt wird, wenn man, wenn bestimmte Therapiemaßnahmen nicht mehr für Patienten zur Verfügung stehen, aber wenn man uns vorschreiben möchte, was wir noch machen dürfen oder was wir nicht machen dürfen, wenn ähm, Portfoliodiskussionen aus Kostenüberlegungen gemacht werden, also Portfoliodiskussionen, sprich, den Eingriff, der ist zu teuer. Ja. Wir machen einen anderen Eingriff, der günstiger ist. Ähm, wenn die finanzielle oder wirtschaftliche Situation so knirsch wird, dass man nicht mehr ausreichend Personal hat und um Sicherheit und ähm, empathische Patientenversorgung sicherzustellen. Das wären so Situationen, wo ich zumindest dagegen steuern würde, weil mir sonst die Lust vergehen würde. Hm. Gibt es überhaupt irgendwelche Situationen im OP, äh, über die Sie, also
0: Momente, wo Sie was anderes beachten müssen, außer das gesundheitliche
1: Wohl des Patienten? Nee, Gott sei Dank nicht. Hm. Gibt es nicht. Aber, aber nochmal, um das, das, ist, das ist ein Luxus. Also es gibt sicherlich äh, Bereiche auf der Welt, wo das nicht so ist. Hm. Und ähm, das... Das ist, ich finde es gut, dass Sie das erwähnen, weil das ein Luxus ist oder ein, ein Privileg ist, sowohl aus Sicht der Ärzte, aber natürlich auch aus Sicht der Patienten, dass man sich über dieses Thema in Deutschland keine Probleme machen muss. Und das muss man, glaube ich, hoch anrechnen. Eine Freundin Kollegin hat mir vorher so eine leicht juristische Frage
0: gestellt und zwar, in welches, mit wem ich denn mal gern mein Gehirn tauschen würde, mit wem würden Sie denn gerne mal Ihr Gehirn tauschen?
1: Sie irgendeinen, irgendeinen Menschen, den sie gerne mal so nah kennenlernen würden. Ich weiß nicht, mit wem ich mein Gehirn tauschen würde, aber ich bin mal gefragt worden, mit wem ich gerne in die Sauna gehen würde oder sowas, aber
0: Ich, <lacht> ich konnte ich es auch nicht beantworten. Ich dachte nur, sie haben jetzt vielleicht wo sie sagen, das ist jemand, den ich von seiner Kapazität her so dermaßen bewundere, dass ich äh, sage, den würde ich gerne mal näher kennenlernen in der Form.
1: Nee, ich finde, Es gibt viele, die ich bewundere, das sind dann meistens irgendwelche Monotalente, so wie ich und mit allen kann man sein Gehirn nicht tauschen. Ich, mhm. ich, ich tausche mich lieber mit denen aus. Haben Sie, haben Sie ein Vorbild? Ähm, ja, also Vorbild sind zum einen die Eltern. Vorbild sind zum Beispiel zum so Schlüsselpersonen, die einen begleitet haben, haben, wie zum Beispiel mein ehemaliger Chef. Hm. Ähm, Vorbilder sind, oder Rollenmodelle sind es ja heutzutage eher, Role Models hm. ähm, sind Neurochirurgen, die in der Regel dann 20 bis 30 Jahre älter sind und die irgendwie so innovativ waren oder so charismatisch waren oder so, so tolle Sachen gemacht haben, dass man dem nacheifert. Ja, ich habe Vorbilder. Hm? Drei, vier, fünf. Letzte
0: Frage. Haben Sie einen Wunsch, der sich in Ihrem Bereich irgendwie nochmal erfüllen sollte? Oder arbeiten Sie jetzt weiter und die Forschung geht so weiter und irgendwann hören Sie einfach auf? Oder haben Sie das Gefühl, da, das möchte ich sozusagen in meiner Karriere nochmal miterleben?
1: Also ich glaube, wenn ich mal fertig bin, ähm, dann wird es wenig Leute interessieren, wie viele Operationen, ob jetzt 1.000 oder 2.000 in einem bestimmten Bereich oder in einem bestimmten, ob ich eine bestimmte Operation 1.000 oder 2.000 Mal gemacht habe. Es wird sie auch nicht interessieren, wie viel ich publiziert habe. Ich glaube, das Einzige, was zählt ist und ähm, da möchte ich dann nochmal hin, dass äh, viele von den Leuten, die ich ausbilde, dann irgendwann mal irgendwo selber Chefs sind und ich die dann so weit promotet habe oder die dann mal so meine meine Schüler in die Welt rausgeschickt habe, die dann alle erfolgreich sind. Denn Ich glaube, wenn man viele von diesen Nachfolgern irgendwo in, der, in Deutschland oder auf der Welt verteilt hat und ähm, man sagen kann, man hat eine Schule aufgebaut. Das ist das, was ich noch gerne erreichen möchte.
0: Soweit mein Gespräch mit Peter Weikozi. Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Gespräch oder zu den Elementarfragen allgemein? könnt ihr per Mail loswerden. Meine Adresse ist nicolasseemark4000 hzde Alle weiteren Folgen der Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000hz.de. Meine Kolleginnen und ich produzieren unter dem Dach unseres Podcast Labels 4000hz auch noch weitere Podcasts. Letztes Mal habe ich euch ja von unserem neuen wirklich empfehlenswerten Podcast Reflektor mit Jan Müller von der Band Tokotronik erzählt. Und heute gibt es gleich wieder ein neues Format bei 4000 Hertz. Es heißt Planet B, Ideen für den Neuanfang. Und der Gastgeber Michael Seemann, auch bekannt als MS Pro, spricht dort mit Philosophen, Sozialwissenschaftlern und ähnlichen Gästen über die Möglichkeit einer besseren Gesellschaft in Form eines alternativen Planeten. Hier kommt der Trailer für unseren neuen Podcast.
2: Planet B.
1: Ideen für den Neuanfang.
2: Neuanfang.
3: Mein Name ist Michael Seemann und ich sitze hier mit Nikolaus Seemack, meinen Produzenten, für dieses völlig neue Format. Genau, wir sitzen hier im Studio bei 4000 Hertz und du willst einen Podcast machen. Genau. Ich bin ja schon sehr lange unterwegs mit Podcasts, äh, schon bald seit zehn Jahren. Und jetzt war es einfach mal Zeit, was Neues zu machen. Ich habe mich viel mit Digitalisierung, dem Internet und den damit verbundenen Diskursen und Hoffnungen beschäftigt. Ich war sehr, sehr lange auch eher auf der optimistischen Seite. Ich habe sehr viel Hoffnungen und äh, sehr viel Zukunftsmöglichkeiten in der digitalen Technologie gesehen. Und das tue ich eigentlich auch immer noch. Aber auch mir wurde die Laune verfinstert äh, über die Zeit. Auch dir. Auch mir, sogar ja. mir. Ja. Ich glaube, am ehesten kann man das an dem Schicksalsjahr 2016 festmachen, wo die Technologien und, und der Nutzen in eine Richtung gekippt sind, die ich für sehr, sehr schädlich halte. Ähm, wir erinnern uns an die Trump-Wahl, wir erinnern uns an den Brexit, wir erinnern uns an die Rolle von verschiedensten Akteuren, die Social Media und den allgemein demokratisierten Diskurs im Internet ähm, als Hebel missbraucht haben, kann man sagen, um sehr krude Vorstellungen davon, wie sie sich die Welt gestalten wollen, äh, umzusetzen. Und das, ist, ähm, das hat mich sehr erschreckt. Natürlich gibt es auch andere Probleme im Internet, äh, in der Digitalisierung. Wir erinnern uns an Edward Snowden, wir erinnern uns ähm, an die zunehmende Monopolisierung, die Machtakkumulation der Plattformen. Das sind natürlich alles Themen, mit denen ich mich sehr lange schon beschäftige. Und äh, all das hat zu einer, sag ich mal, negativen Grundstimmung geführt, die mich dann aber wiederum sehr, sehr schnell wieder angenervt hat. Es tun ja so negative Grundstimmungen
0: generell, ne? Genau. Das macht nicht richtig Spaß.
3: Genau, also manche Leute fühlen sich sehr, sehr wohl in der, ähm, <lacht> in, in der Rolle des Kritikers und des ewigen Kritikers, der halt ständig irgendwie sozusagen an allem rummäkelt. Ja. Ähm, ich persönlich finde das immer so, so ein bisschen passiv und defensiv, so ein bisschen so diese Rückzugsgefechte halt ständig zu führen. Und das nervt mich persönlich und ich mich nervt es, in dieser Rolle zu sein. Und, und deswegen habe ich mir gedacht, wie kann ich wieder einen konstruktiven Diskurs führen, der... Weder sozusagen in die Naivität eines alles umarmenden Utopisten verfällt, auf der anderen Seite aber auch nicht, ähm, halt sozusagen äh, Trübsalblasende Uphill-Battles kämpft, ja? mhm. sondern ich dachte mir, jetzt muss man einfach mal über Zukunft nachdenken, unabhängig davon, ob sie jetzt sozusagen aus dem jetzigen, äh, aus der jetzigen Situation verwirklichbar scheint.
0: Und der Titel dieses Podcasts, in dem du das versuchen willst, heißt ja Planet B. Ich kenne diesen Begriff vor allen Dingen aus äh, damals so in den USA gewesen, als es diese anti trump äh, demonstration ganz äh, extrem gab. Und da gab es immer auf diesen Schildern diesen Spruch, There is no Planet B, ne, der sich so primär so ein bisschen auf diese Klimageschichte bezieht, also auf die Klimaproblematik. Ähm, äh, genau, und wir nennen das den Podcast jetzt Planet B. Warum? Genau, weil wir
3: natürlich große äh, Elon-Musk-Fans sind und ganz stark darauf hoffen, dass wir auf dem Mars eine Kolonie machen. <Ja. lacht> Nein, das ist natürlich nur Spaß. Ähm, es geht gar nicht darum, wirklich einen Planet B zu besiedeln, aber ich glaube, dass die Vorstellung davon, also so eine funktionale Fiktion davon, einen Planet B zu besiedeln, helfen kann, Denkblockaden aufzubrechen. Es geht natürlich darum, dass wir Leute einladen, die eine ganz besondere, Zukunftsvision haben, die bereits sozusagen eine radikale Idee für ähm, eine andere Gesellschaft mitbringen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie einen Planet B konstruieren würden.
0: Wie würden sie eine Gesellschaft auf, auf dem Planet B konstruieren? Also auch, auch nicht nur übergreifend, sondern in einem bestimmten Bereich. Ne? So, also jetzt, Die haben jetzt nicht alle einen kompletten Gesellschaftsentwurf, sondern genau. es geht damit um einzelne Leute, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, wo sie eine neue revolutionäre Idee haben. lade diese Leute wohlwollend ein,
3: weil ich äh, ihre Zukunftsvision spannend und interessant und diskussionswürdig finde. Mhm. Aber natürlich geht es eben nicht darum, eben eine totalitäre Vision einer Zukunft äh, zu basteln, sondern genau darum, auch die Fallstrecke und die Schwierigkeiten einer solchen Sache dann zu besprechen. Also das heißt, nachdem wir auf Planet B gelandet sind, ähm,
0: hole ich das Ganze sozusagen auch wieder ein bisschen wieder Richtung runter mhm. Richtung Erde. Okay. Ähm, worüber reden wir denn dann überhaupt? Oder worüber redest du eigentlich dann? konkret, Also was sind jetzt so Themenbeispiele, um sich das mal ein bisschen klarer vorstellen zu können?
3: Also ein, ein Beispiel dazu, dafür ist zum Beispiel, dass wir darüber reden, äh, warum braucht es eigentlich Geld? Ja? Also ähm, ist Geld als Medium des Austausches nicht völlig veraltet und ob wir nicht äh, sozusagen eine Gesellschaft ohne Geld
0: denken sollten? Geld wird dazu eingesetzt, Arbeiten und Güter zu verteilen. Äh, und in dem Augenblick, in dem wir alle Transaktionen, also alles, alle einzelnen Verteilungen äh, Datenmäßig nachvollziehen können, können wir uns bessere Verteilmechanismen einfallen lassen als Geld.
3: Oder zum Beispiel die Idee der Solidarity Cities, dass plötzlich Städte völlig unabhängig von Nationalstaaten anfangen, eigene Flüchtlingskonzepte und vielleicht auch noch mal ganz eigene Politiken zu entwickeln und sich vielleicht insgesamt lossagen von der Macht des Nationalstaats?
2: Die Solidarity City, das ist ein Netzwerk, ähm, dem sich Berlin jetzt offiziell angeschlossen hat von Städten, die versuchen in äh, einer Kooperation miteinander ein sicherer Hafen zu sein.
1: sicherer Hafen ist natürlich ein Schlagwort vor allem vor dem Hintergrund, dass ähm, Italien die Häfen dicht gemacht hat im Mittelmeer für Geflüchtete und Rettungsboote.
2: Und äh, da haben daraufhin haben einzelne Städte wie Neapel sich selbst zum sicheren Hafen erklärt und haben sich ähm, selbst dem widersetzt und haben versucht,
1: die Schiffe einlaufen zu lassen, obwohl ihre nationale Regierung es verboten hat und
2: die ähm, Seegrenzen ab abgeschottet hat.
3: Wir haben zum Beispiel auch eine Folge gemacht über, wie Revolutionen an sich überhaupt stattfinden. Das heißt also die Gegenthese zum Planet B, wie können wir tatsächlich radikalen sozialen Wandel in der Gesellschaft durchsetzen.
2: Es gibt in jeder Gesellschaft bestimmte, ich nenne das Ankerpraktiken, so bestimmte grundlegende, selbstverständliche Handlungsvollzüge, auf denen ganz viel anderes aufruht und die so selbstverständlich sind, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, das anders zu machen. Und sowas wie ein Übergang von einer Standesgesellschaft zu einer Gesellschaft von Gleichfreien ist diese Art von Paradigmenwechsel, wo etwas, was vorher überhaupt nicht, das war nur nicht nur eine Minderheitenposition, sondern das war, an einem bestimmten historischen Moment völlig undenkbar, dass man sagen würde, alle Menschen sind gleich und das bezieht sich auf Naturrechte auch noch. Und dann gibt es eine, eine Phase, in der man gar nicht mehr dahinter zurück kann und sich gar nicht mehr vorstellen kann, was es hieße, in dieser Art von hierarchisch geordneten Kosmos ähm, zu leben. Das beschreibe, würde ich als Revolution oder Paradigmenwechsel im Sozialen beschreiben
3: natürlich geht es auch um Klimaschutz, natürlich geht es auch um Algorithmen, es geht natürlich auch ums Digitale,
0: es geht mhm. darum, wie können wir Algorithmen
3: äh, besser kontrollieren Die ganze
0: digitale Welt so, dass sie eben nicht so äh, fürcht fürchterlich wird, wie sie gerade momentan so ein bisschen geworden ist ne? und du führst diese hochkomplexen Gespräche <lacht> und ich versuche euch dann mal ein bisschen einzufangen und dir mal eine blöde Frage zu stellen, damit du uns das alles noch ein bisschen besser erklären kannst.
3: Genau, dann kannst du ja mal eine Zwischenfrage stellen, wenn, genau. wenn du was nicht verstanden hast. Ja, genau das mache ich <lacht>
0: <lacht> ja, okay, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall könnt ihr das Ganze hier abonnieren unter planetb.4000herz.de. Da gibt es auch alle Infos nochmal zu dem äh, Format. Wir versuchen äh, im zweiwöchentlichen Rhythmus hier eine Folge rauszubringen. Und äh, das gibt es überall, Apple Podcasts, Spotify, Deezer und natürlich ganz frei als ganz normalen Podcast in eurem Internet. Mittlerweile gibt es neben dem Trailer auch schon eine erste Episode von Planet B, und zwar mit Philipp Hübel. Michael spricht mit ihm darüber, warum unsere Gesellschaft seit einiger Zeit so aus den Fugen geraten scheint. Alle Folgen von Planet B gibt's unter planetb.4000herz.de und natürlich bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Auf 4000herz.de gibt es auch noch eine ganze Menge anderer Podcasts, schaut euch doch einfach mal um. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von AMB One. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons-Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Rezensionen und Sternchen bei Apple Podcasts und überall dort, wo man die Elementarfragen kommentieren und bewerten kann.
2: Bis bald. Eine Produktion von 4000 Hertz.